Hartstikke goeiemorgen, baie welkom bij op die Veerpos. Ons praat volgend oor residee in melk en vlees. En dan praat ons ook oor uh, IBR en verhoogde stressvlakke. Nou, ons uh, gaan volgende bykie gesels oor uh, antibiotica residee in melk. En uh, daarvoor gaan ons gesels met Dr. Chris van Dijk. Nou, ons weet dat die voorkoming van uh, antibiotica residee of reste in vlees en melk primair die producentse verantwoordelijkheid is. En daar is wetgeving uh, wat bestaan wat antibiotica reste in melk en vlees verbied. Uh, maar die, die wet wordt niet zo so streng toegepast nie. Wat de richtlijnen kan een mens gebruik, uh, Chris, voor die effectieve gebruik van antibiotica in voedsel producerende dieren? Ja, goeiemorgen. Ik denk het is belangrijk dat ons gesels al oor hier antibiotica wordt redelijk vrijelijk op op plaatsen gebruikt. Dat is vooral op melkplaatsen, maar dan ook op vleesbeesplaatsen en schaapplaatsen en zo so aan. Wordt antibiotica gebruikt. Dus dan zie je dit altijd nodig voor die voorkoming van ziektes. Maar ik denk samen die, die, die gebruik daarvan komen een redelijke groot verantwoordelijkheid. En ik denk die belangrijkste als je mensen kijkt naar wat kan uiteindelijk gebeuren. Antibiotica is als iets een vreemde stof wat ingespuit wordt of ingegeven wordt. En dit moet dan uiteindelijk die lever in die mieren moet het verwerkt worden. Je hebt maar het nou zijn functie gedaan wordt en dan moet het uitgescheiden worden. Nou, als het verkeerd gebruikt wordt, dan kan men krijgen dat die antibiotica, um, die actieve gedeelte van die antibiotica, of zelfs van die afbreekstoffen van die antibiotica kan beginnen oplopen in die bloedstroom en basis in die melk en dan ook in die vlees beland. En dat is wat ons in basis wil verkeer, um, wil so, Ik denk het is belangrijk, ik denk die eerste ding als men antibiotica wil gebruiken, is om te gaan kijken naar die aanwijzing. Daar wordt altijd het pakket. Um, of weet ik, um, ja, als je een package inzet, wat we in Engels sê, of dan een etiket wordt ingesluit bij je antibiotica of bij op die bordelkie, dan wordt het ook gesê. En, en ik denk het is baie belangrijk dat dit moet gelees word. Het is zo so belangrijk dat de mensen het ook vir jou, mense wat die antibiotica gaan gebruik, weet, dat hulle ook bekend is met waar daar staan. Um, dit is baie belangrijk weet, dat die middel correct moet toegedien word. Weet, ons kyk bijvoorbeeld na pastitispreparate, ek het al gekry dat mense verkeerdelijke uitdrukkoeipreparaten en lacterende koeie gebruik, weet hou, dan het mens definitieve probleem, weet, dan gaan antibiotica residee of vreemdstoffe gaan in die melk beland en dit gaan uiteindelijk, weet, dit gaan een bitter lang tijd vat voordat dit uiteindelijk uitgeskui word. En dan die ander ding, um, terwijl mens die etiket lees is om te, um, dan specifiek te let op die onttrekkingsperiode, weet, ek denk ook, as mens antibiotica by een veehaard skry, moet hy die etiket opplak waar hy specifiek sê, die onttrekkingstijd is 72 uur na die laatste gebruik, of vijf dagen wat ook al, want het is goed wat met um, klompwetenskap achter dit, en als is een specifieke rede hoekom daar dan een onttrekkingsperiode is, en als die sogenaamde maximum residievlakke wat die mens krijg, en dit moet um, mens moet streng aan die onttrekkingsperiode vol, um, um, voldoen, want mens, anders ons gaan mens een probleem met hele antibiotica, die het selfs in baie laag vlakke um, in die melk gaan beland of in die vlees gaan beland. En ek denk as mens op een melkplaas, of eindelijk op enige plaas sien, maar vooral op een melkplaas, moet die mens die um, dieren wat behandel is, moet die mens op een of andere manier merk, weet ek, ek weet baie boere spuit sommer hierdie um, pers, kleerstof, spuitloop die eier, weet, dan weet mens die koeie is behandel, want mens krij baie keer um, dat, die, dat die koeie inkom, weet, en dan um, of sy meng in die spanne en goed is, en dan kom sy normaal weg, gaan melke mens die koeie wat dat antibiotica mee behandel is, en weet in die laatste span, maar het kan gebeur dat sy oor die draad spring of dier die hek gewaard loop het, en dan tussen die um, lacterende koeie kom, en dan kan een mens sit met die probleem met dat um, antibiotica weer eens in die melk kan beland. Um, ek het nou reeds genoem dat die behandelde koeie heel haastig gemelk moet word, die het in die melk stel, en dan een ander um, 
dan moet die mensen nie altijd verstaan nie, as mys een kwart behandel, dan moet al die melk moet onttrek word, die het melk wordt gehaf, so die heren die hier uit, en dit land in die bloedstroom, so dit kan uiteindelijk, kan het in die handen drie kwarte beland, as mys bijvoorbeeld een kwart gaan behandel, kan een mens op die manier, kan die kruiler uiteindelijk, um, antibiotica in al vier kwarte, so, weer eens as een koei behandel word, en sy word net in een kwart behandel, dan denk ek is een goeie beleid en een goeie beginsel, om om al vier kwart, kwart is een melk weg te gooi. En dan, ander ding wat baie keer wat, wat mense ook doen is, weet wat ek al gesien het, vooral penicillins en tetracycline, as mense bijvoorbeeld die, jy weet hoe, behandel die koei, jy spuit af het drie, vier daar met die penicillin, en dan sien jy dit werking, en dan wil jy oorskakel na tetracycline. Ek denk, maak baie seker by jou veerts, jy weet voordat jy antibiotica's meng, want het kan vooral penicillin en tetracycline, dan kan een potentieel deurlijke combinatie wees, en mense kan een massieve allergische reaksie kry, en uiteindelijk kan een die selfs vrek, as gevolg van dit. En dan die ander ding is, al in voerkralle, maar dan ook in vleesbeeste en so aan, hoor daar baie keer, jy het valt uit resipienis, en een paar ander antibiotika's word in die voere ingesluit. Ek dink as een mens enige antibiotika val in een melkkooi wil insluit in een ransoen, maak 100% seker met die veaas en dan ook met die voermaatskapie, dat die antibiotika wel toegelaat is om te gebruik in een lakterende kooi. Want, want as die antibiotika opgeneem word uit die voer uit, jy weet, kan mens krijg dat het uiteindelijk dan ook in die melk beland. En dan die, miskien die laaste ding is, is die stoor van antibiotika. Jy weet, ek, um, ek denk, daar is net een manier om antibiotika te stoor, en dis basis hier in een plek, uh, kamer wat, jy weet, um, temperatuur gereguleer is, met andere, jy moet het nie buiten op die vensterbank sit, en vooral nie binnen jou bakkie of binnen jou kar stoor nie, uh, maar het moet toegesluit word. Jy weet, dus soms kry baie keer dat antibiotika in die verkeerde hande beland, en dan word het verkeerdelik toegedeen en ek dink as mens dit toesluit en in streng controle het, en amper basis antibiotika register het, dat mens precies weet wat in die antibiotika kas aangaan, dan kan mens die klomprobleme voorkom. En het is so, jy weet die toetsen waar die eerste al beskikbaar is, en naast verskillende toetsen beskikbaar, en in die goed, en die toetsen kan in dele per miljoen, en dele per, per biljoen, met dan oor een baie laaflakke van antibiotika kan dit um, optel uit die melkheid en dan wonder mense altyd weet, maar wat is verkeerd gegaan, en ek denk meeste van die antibiotika probleme, um, weet is basis foute wat op die plaas gemaakt word, so daar is het ook goed dat die mens kan rechtstel, en ek denk as die mens dit volg, dan moet jy nie die hulproek te kry van die melk, melkkoper af, dat die antibiotika nie melk is nie. Uh, Chris, net so ietsie oor, oor antibiotika self, dit is asof daar uh, tamelijk lang gelede, nieuwe antibiotika's op die markt gekom het, uh, hoe staan het daar? En ja, dat is in een sekere groep is het correct, jy weet, as jy gaan kyk na die penicillins en die tetracycines en so aan, hoe hulle is maar, jy weet, is die standaard um, groepen van antibiotika's wat ons het, maar dan as ons gaan kyk na die uh, macrolide, jy weet, daar is een klomp um, nieuwe generaties antibiotika's wat op die markt gekom het, die het betuig van die antibiotika's wat redelijk langwerkend is, met andere woorde, as na een inspuiting het hy 7 tot 10 daar nawerking wat hy het, en dan, ja, dit is natuurlijk het, het product wat nie geregistreer is vir die melk of vir die lakterende koe nie, uh, maar ja, daar is het om die nieuwe antibiotika's wat op die markt gekom het, onder die penicillins is daar, hier daar is die kefalosporine, um, en of twee producten wat op die markt is, wat wel ook weet, um, gebruik kan word in een lakterende koei. So ek denk weer eens, hier daar is het belangrijk om die veerts te kontak en laat mens nie net, nie net antibiotika, hier weet van die rak af, die coöperatie koop nie. Die, die um, antibiotika is beskikbaar um, by die coöperatie, is gewoon ek die tetracycines, en dit is, hier is middels wat mens baie goed kan gebruik, maar ek denk nie, is die eindoplossing van alle probleme nie. So belangrike ding is weer, daar moet een correcte diagnose gemaakt word, en dan kan die, kan die rechte antibiotika, en kan uiteindelijk dan toegedien word, of, of eerstens voorgeskryf word, 
en dan kan ek jy tot die rechter moet toegedien word. Nou, baie dankie aan dokter Chris van Dijk. Ons uh, geselsame dokter Eben de Pree, uh, hy is een veearts, wat uh, samen dokter Sean Morris, die praktijk uh, dokter SPM Morris Consulting Services uh, bedrijf, dis uh, gespecialiseerde voerkraal consultante, en ons gaan bykie met hom praat oor uh, die hele kwestie van verhoogde stressvlakke en IBR. Misschien moet jy begin en vir ons vertel, wat is IBR, Eben? IBR is een effectieve toestand uh, dier een virus veroorzaak, die IBR virus um, dit veroorzaak uh, skade in die hoogste lichtwee van die beeste en dit uh, die skade wat daar veroorzaak word uh, bring mee dat die bakterie wat normaalweg in die hoogste lichtwee so voorkom dan kans krijg om in die longe in te kom waar hulle dan die skade anrig dan longontsteking veroorzaak op jou weg. En, en hierdie virus, wat wordt veroorzaak? Wat veroorzaak hierdie virus? Die virus is maar een virus wat vrijelijk voorkom, uh, verspreid van beest tot beest. Uh, so dit is, is een virus wat, wat, wat aansteekt van beest tot beest en dit is maar asemalings siektes, asemalings siektes uh, uh, so dit, uh, dit verspreid hier wanneer een beest bijvoorbeeld uitasem, nies of uh, vloeistof uitkom uit sy neus uit in het land van het bak, waar ander ook uitvreed en so. So, dit, dit is zeker een groot probleem by, by voerkralen, waar daar uh, hoog bevolking is, nee? Dit is gewoonlik, as daar een samendromming van, van, van dieren is, dan, uh, dan kry je mens makkelijk dat het aansteek, ja. Want daar is ook de rare dieren. En uh, as die mens nou so iets sien, uh, jy het nou so iets gesê oor die symptome, is daar nog symptome? Al aanvankelijk is dit, is dit een infectie van die, van die boonste lichtweg, so as die mens nou bijvoorbeeld by die neesgate inkyk, so jy sien die vleinvliese is nogal rooi, dit kan so erg raak dat die, die neespiel uh, jyltemaal afdok, kan die mens maar sê, en, uh, en dat die oor ook aangetas raak, en traan, en baie, baie, baie aange, baie seer is. So, en dan gewoonlik is dit ook maar een gehoes, want die, die lichtpijp is ook nou beskadig, en die, die, die sluimvlies in die, die, die lichtpijp raak heel gemaal, om heel te mal los kan mens maar sê, en dit, 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 dit uh, uh, veroorzaak nogal baie skade in die lichtpijp. En, en kan een mens dit behandel? Uh, gewoonlik kan mens mos nou nie eindelijk maar een virus behandel, die mens behandel dit nou so, uh, om, om die, om die uh, bakteriese infectie wat gewoonlik volg op die op die, uh, die virusinfectie behandel mens maar met antibiotica en met anti-inflammatorische middel ook uh, so dit is maar die behandeling wat gewoonlik toe, toegepas word Maar mens kan het zeker voorkom, nee? Ja, voorkomend uh, kan mens voorkom, ja door die eendstoffe daar is je krijg uh, wat hulle noem een dode eendstof dus maar een geinactiveerde virus en dan krijg mens ook die uh, um, die 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 levendige virusse, wat, wat hulle gebruik vir alle die voerkorale. En, en dit, die ziekte veroorzaak waarschijnlijk stressvlakke, nee? Kijk, stress is gewoonlik ook een aanleidende factor, uh, want as een mens onder stress is, of een dier onder stress is, dan uh, word die uh, immuunstelsel onder druk, en dan is hulle baie meer vatbaar. Is dit een ziekte wat, wat vry voorkom in Zuid-Afrika? Hy is, hy kom by het verspreid voor, ja. Dit is, uh, dit is al, een redelike algemene 
algemene toestand. Uh, onder veldbeesten is het niet zo algemeen nie, maar ik kan ook uitbraken maken onder veldbeesten. Maar in die voetkralen waar dan het beesten van verschillende bronnen bij elkaar komen, is het, uh, is het uh, is die gewoonlijk die in wat die, wat die aanleiding geeft tot die, tot die problemen. En uh, tijd van die jaar, meestal in die winter? Uh, die, wanneer daar weer veranderingen is, dus in het begin van die winter en weer in het einde van die winter, uh, is daar samenlijke wisseling en temperaturen is, veroorzaakt dat ook steeds op eerste en dat is ook ideale toestanden voor die virus om te verspreiden. Ja, ons praat nu van voerkralen, maar natuurlijk, uh, typische TMR, melkerijen, kan ook zich jullie probleem krijgen. Ja, nee, melkerijen kan het ook krijgen, dus het is belangrijk dat daar ook gereeld intens toegepast wordt. Goed, uh, Eben, uh, wat is je telefoonnummer als dat vraag is? Uh, 082-561-8689 Dit was uh, dokter Eben de Pree wat gepraat het oor uh, stressvlakke en IBR vooral in een voerkraal situatie. Morgen is ons terug, tot dan, mooi lup. <tie>